Hjertelig velkommen til Pengepodden episode 23. Karl-Oskar, hvordan står det til? Jo, bra, vet du. Mm. Absolut. Du da? Jo, da det går så fint så. Uh, vi har vært gjennom en rep- resultatsesong, den begynner å nærme seg slutten. Det stemmer, det er ikke så mange selskaper som ikke har rapportert nå. Det er jo noe The Usual Suspects som ja. henger igjen til slutt, og det er jo gjerne en del av disse Fredriksen-selskapene som ja. av en eller annen grunn alltid rapporterer helt på tampen. Jeg tror de har dårlig kontroll på økonomiavdelingen sin? Er det derfor det, derfor det gjør det? Nej, egentlig ikke. Altså, jeg tror de har ganske god kontroll på økonomiavdelingen sin. <laughs> Men det er ganske imponerende, sånn som Alcoa og den gjengen som rapporterer aller først. De har kjappe økonomiavdelingen da, som klarer å konsolidere ja. regnskapet og levere tal til markedet så kjapt. Det er klart, det er, de har alltid vært først ute. Alcoa er jo en Pira, Hydro eller et lignende selskap som alltid da pleier å innlede resultatsesongen hvert eneste kvartal i, I USA. Mm. Og det er sant som du sier at det er imponerende at det er så stort og mangfoldig selskap med virksomhet litt over hele verden. Alltid klarer å være først ute. Mm. Jeg tror det er bare for at de har bestemt sig for å være det, og i bunn og grund så går det på når du setter i gang visse processer ikke sant, som må være klart. For et, bild, et, et, et regnskap er jo bare et sånt, dels så er det et øyeblikksbilde mm. av hvordan balansen ser ut, så det er en del ting som må liksom markedsverdivurderes og den type ting, og det er jo ofte det som er vanskelig. Og så er det jo bare å innsamle tall for, for salg, rett og slett, og, og da resultat i perioden man har bak sig. Da har noe åpenbart en verdi i forhold til oppmerksomhet og fokus, fordi de får jo alltid väldigt fokus då i och med att de är er först så de blir en slags temperaturmålare då. Det kommer man mm. så argumentera för att de, de som är er sist blir då de får ja. också lite fokus då i och med att de blir alene på det. Alcoa har ju också den tickern som väl är er först i USA för det är er ju AA som är er tickern mm. dems. Ja. Men du resultatsäsongen har varit lite ymse, uh, inte i all världen, uh, men heller inte helt krise. Nej, det har ikke vært det. Det har varit hummer og kanari, og hvis man ser litt på hvordan man skal måle med brepensel, så har jo dette vært den første kvartalet på, på väldigt länge, hvor det jo har varit negativ resultatväxt i sum i USA, og det er det største aksjemarkedet i verden. Men også her i Norge så har man sett litt hummer og kanari, og egentlig at en del av selskapen har kommet in lite under forventningene av olika årsaker, men samtidig så har markedet varit stert, og det har jo vært en, en meget sterk børsmånd og sterke uker vi har haft bak oss, ja. mens de siste dagene har varit lite mer rolig. Ja. Vi er jo inne i en uh, historisk sterk periode på børsen, så det er vel kanskje å forvente oppgang inn mot uh, juletider også. Men vi skal la, la det ligge litt med det. I dag så har vi uh, en gjest i studio igjen. Uh, vi har fått inn uh, spørsmål fra, ja, fra Ano, Anonymesen, blant annet, uh, som ja. lurer på hvilke tanker som finns rundt legemiddel og biotek i Norge, og spesielt om Skansit eller Sel Veifa. Og så har vi fått fra Jakob på Nordnet-bloggen om at han vil høre om megatrend som sunnhet, wellness och biotech och det passar ju fantastiskt bra idag. Det passar väldigt bra för det bland de fonderna som är er störst på detta område här I, I Norge så har vi ju ett som heter DNB Healthcare mm. som då investerar i hela hälsosektorn uh, rätt och under det så är er det ju en del undersektorer du har biotech, du har farmaci Du har healthcare som liksom er selve sykehusdrift, det er jo en del av det internasjonalt. Så dette kommer til å være spennende. Vi skal se hva vi kan få ut av denne forvalteren og se litt hva som, hvor de legger seg togene ja. og hvilke trender de ser Fordi i den det, sektoren. Fordi det, det er jo interessant megatrend. Vi blir äldre og vi blir sykere, og det har vi snakket om før også. Samtidig som spesielt biotech-sektoren, I, I, som jeg oppfatter det i USA, er litt på skjelveren. Det er mm. flere selskaper som har fått sig en trøkk i tryne, og här IBB iShares, Nasdaq, Biotech, et eller annet ETF-en, har jo slitt litt siden i sommer også, så at du har et selskap som Novo Nordisk som prises på skyhjemme multipla, og 
Ja, det har varit en sektor som har varit väldigt favorit mm. i hela världen och av de sektorn jag följer med på så är er väl detta här den, den som dyreste. både har gått mest och så ser dyrest ut ja. nu så det blir spännande att se vad förvaltaren har att säga si om om det men men det är er också sånt då att när det gäller IBB eller den biotech ETF:en exempelvis så toppar ju den ut på runt 400 dollar här för ja. ett par månader sedan så har den fallit runt 300. Mm. Eh, og jeg har kommet litt opp igen, men den var under 300 en stund, og det er klart at eh, om man er litt negativ på 400, så må man jo være mindre negativ på 300, sånn ja, er det jo aksjemarkedet fungerer. Er. Men fortsatt så er det jo sånn at uh, det her DNB Healthcare, som vi skal snakke med i dag, har jo en PE på 20. Uh, det har kommet ned et godt stykke fra der det var. Jeg startet jo, startet jo en sparavtale i helseaksja I, tidligere i sommer, uh, men fant ut at det her var for tidlig, det var for dyrt for mig, så jeg måtte stoppe det. Ja. Så jeg kan være nysgjerrig på når er det på tide å begynne å trå på gassen her igjen. Det begynner ja. vel å se bedre ut med hensyn på multiplan, men ikke helt overbevist enda. Ja, det er helse i hver krone, er det ikke det du sier? <laughs> men du, han Jakob, vi skal jo komme tilbake til det, men han Jakob vil jo høre mer om Tesla også sin. Og det tenkte jeg å benytte muligheten av, for jeg vet at du har vært på handlerunde til å kjøpe deg Tesla. Ja, det stemmer. Jeg har bestilt en Tesla. Det her handler man jo faktisk på internet, så det er jo veldig morsomt. De har en helt annen modell enn de andre bilforretningene. Man har sånne showrooms rundt omkring hvor man kan komme og få info og få prøve biler. Og, og så kan man enten alene eller sammen med de gå inn og så bare klikke sig gjennom hva slags modell man vil ha. Og så kommer den i posten, rett og slett. Eller? Har du kjøpt aksjen eller? Ja, jeg gjorde det. Har du det? Ja. Litt grann. Jeg tok ja. litt I, I aksjen også, etter at de la frem tredje kvartalstall. Ja, det var jo bra. Opp 10 prosent på resultatet. Ja, det stemmer. Altså, resultatene var bedre enn ventet. Men jeg må nok si at jeg tog en liten post, litt for moro skyld, men, mm. men jeg liker det Elon Musk, som er altså hovedeieren i selskapet. Man kan ikke kalle han gründeren, for det var noen andre som hadde startet dette her, og så kom han in som väldigt tidlig investor. Mm. Men jeg läste en bok som kom ut i maj, som for så vidt jeg anbefaler til alle, som handler om Elon Musk. Mm. Han er jo en fyr som er på vår alder, kanskje 45 eller noe sånt nå. Kanskje du er ikke helt der enda, men nesten. Jeg er der snart som som är er en väldigt speciell fyr och har varit grundare av en rekke sällskaper. Någon av dem blev rikast på först var ju PayPal som är er ju en internationell sån betalningslösning som efter vart blev sålt ut. och så har han då Tesla som är er det synligaste för oss här i Norge nu, var han är er huvudägar som är er börsnoterat och så har han Solar City mm. som ju är er den största installatör av solcellepaneler nu i USA. Mm. Men det han brukar mest tid på är er ju ett sällskap som heter SpaceX som är er förkortelse ja. för Space Exploration som ju ganska enkelt har som mål att kolonisera Mars. När det gäller Tesla specifikt så Fantastisk man produkt, si at, ja, produkt er fantastisk produkt, men det, det, aksjen synes jeg jo virker dyr. Ja, men det er nær et point nå, ja, hvor de begynner å generere positiv cashflow, og det er et... Det, ja, cashflowen det er ser jo veldig negativ ut. Det er noen skyldes den, store investeringer i all hovedsak, det bygger jo, jo en kjempefabrikk. Ja. Og de sitter jo med tøff konkurranse også. Jeg har kikket mye på aksjen, og jeg har vært nysgjerrig på, men jeg, jeg synes den virker for dyr, altså. det må jeg si. Ja, men det kommer til å gjøre lenge. Ja, Så jeg, 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 men, men det var en interessant parallell, da, for jeg liker å investere i tech og, og se fremover og har lest science fiction siden jeg var liten og syntes at det, det skulle gjerne gått litt fortere. Ja. Så du kan si, jeg er jo veldig enig med en del av det som Elon Musk står for, da kan du se si og prøve å, å dra dette her litt videre. Eh, og det, når jeg, jeg tenkte først å kjøpe Tesla-bilen da, for, en, for et årstiden, faktisk, mm. i høstferien i fjor, men da var det for tidlig, da var det liksom, man hadde for lav, man hadde bare bakhjulstrekk da, på den modellen som ble solgt i Norge, eh, og man man hade för lav rekkevidde men men det där har blivit ändrat så nu nu är er det en bil som rätt och slett var värt att pröva ja. och efter att ha prövat kört den så var det liksom både jag och kona var ute och det var 
Ja, ok. Ja, det er <laughs> fantastisk produkt. Det var samme feelingen som når jeg første gang tog op en, en iPhone, efter ja. å ha hatt en mobiltelefon, diverse varianter, Ericsson, Nokia i, I ti år, mm. så kom iPhonen, og man følte at, yes, dette her var noe nytt. Du merker at man var en del av fremtiden når man satt i de, I de greiene der, mm. og det, det er den samme feelingen jeg fikk når jeg satte mig inn i Tesla. Ja. Aller, aller sist før vi skal slippe DNB Healthcare inn i studio, eh, noe supert har blitt enda superere i dag. Eh, det stemmer. Ja. Du har noen gode nyheter. Du, vi har jo det her superlånet eh, som eh, har den egenskapen at tar du liten risiko, så får du også ekstremt lav rente. Eh, basically så handler det om at du må diversifisere porteføljen din, og så må du bare utnytte maks 40 prosent av din låneramme. Ja, for superlånet er et lån hvor du kan belåne dine investeringer, ikke sant? For ja, å få litt økt eh, avkastning. Så mm. har du en låneramme I, på, med sikkerhet i din aksjafond på 100 000, så kan du låne opp til 40 000 og få den her superlånsrenta. Mm. Og Nu har vi haft et fallende rentenivå i Norge, så vi har senket renta til 1,69 procent nu for lån i norske kroner. Men ikke nok med det. Vi har faktisk senket rentene på svenske kroner, danske kroner og euro. Og der har vi faktisk senket helt til 0,99 procent, Så du kan låne nu i svenske kroner til under procenten. Så nu kan man köpa et svensk aksjefond eller rentefond, eller man kan köpa et euro aksje- eller rentefond, og faktisk finansiere det med et eurolån til 1%? Ja, det kan du. Fond er kanskje et dårlig eksempel, for i at all fondshandel sker i norske kroner, så ja, der veksles ja, ja. det automatisk. Men ETF? Du, du, ja, ETF funker bedre, mm. men du kan jo også köpa et fond, og så kan du gå inn og, og, og veksle eh, fra de, eh, nok til sekk etterpå, mm. så at du blir liggende med en negativ eksponering i valutakontoen din for svenske kroner. Da. Så det er fullt mulig, men det, det er jo lettere, å, og det her er jo bli, her skal, et produkt som man skal holde tunga rett i munnen på, så vi skal legge til det, verdipapirbelåning, det øker jo risikoen i porteføljen din, og når du i da får en valutaeffekt og blir eksponert for valutasvingningene, så, så, så skal man vite hva man gjør da. Det er, det er et viktig element. Det stemmer, element. men, men om et, du kjøper en, gjør en investering i et marked, for eksempel i svenske kroner eller i euro, og du belåner deg i samme valuta, så er jo det risikoreduserende faktisk. Ja. Så det er jo en god gammel hedging eller valutasikring, som man kalte det I, eller som det heter. Ja, nei, men det begynner, bli, det begynner å bli ganske billig å låne penger nu. Under prosenten, det er jo, ja, har du sett det under prosenten før i en norsk tilbyder? Nej, jeg har ikke det, og dette her er, så dette er unikt i norsk sammenheng, og dette er jo, du må huske på at hvor, hvorfor skjer dette? Jo, dette er jo det centralbankene vil. De vil at folk skal sette penger i sving, og at man skal gjøre investeringer, og i bunn og grunn når du kjøper aksjer, så, så dytter man jo penger inn i næringslivet. Mm. Så detta är er ju detta är er det vi gör nu det er som vi är er på något ett verktyg ja. för centralbankerna. Ja, är er det första som kan bringa detta här till så billigt ut till det norska folk och det är er ju gøy. Ja. Bra, vi sätter streck där och så kommer vi tillbaka efterpå. Yes. Ja, detta här är er ett podcastintervju jag har glädjat mig lite grann till för att nu ska vi snacka om en en sektor som har två treck i sig egentligen. Det ena är er liksom det finansiella som är er det vi är er vant till oss att snacka om. Varför ska man investera? Det är er ju för att för att tjäna pengar, men men idag så ska vi ta om hälsesektorn eller healthcare och det är er ju också något som som føles positivt att investera i, ikvant. Det här hälsesektorns formål är er ju att göra är att rädda liv och göra levestandarden högre för för folk. Så idag har jag fått hit en gäst. Det är er Erik Härnes Larsen från DNB eller förvalter av DNB Healthcare fonden som ju också är er ett av de fonden som har gjort det bäst i den tiden du har varit förvalter som är er cirka tre år. Då önskar jag välkommen till Erik Härnes Larsen som också vill jag se si, i tillägg till att vara förvalter av ett aktiefond är er världsmästare i kasting med flue. 
Välkommen. Tack tack för det. Är <laughs> er det någon crossover mellan de två egenskaperna? Ja, inte så väldigt mycket, men det enda är er kanske processen för att för att lära och bli bättre. Ja, det tror jag är er viktigt. Det är er nog många inte tänker på att att förvaltare är er väldigt konkurrensmänsklig egentligen och hela tiden jobbar med processen, ikvant processen, hur man finner dessa sällskapen som man ska investera i. Men, men det blir en egen sak låt oss snacka lite om om hälsosektorn. Detta är er en stor sektor internationellt, ikvant. Kan du se si lite om om vad den består då? Ja, hälsosektorn som du som du nämnde är er väldigt stor och bred. Det är er en global sektor, omfatter hela världen och det är er också väldigt många olika segmenter inför infoområde. Vi har farmaci och bioteknologisällskaper som utvecklar nya läkemedel, sällskaper som levererar medicinsk utstyr till sjukhus. Vi har IT-sällskaper som har specialiserat sig på för exempel elektroniska hälsojournaler och sjukhusstyrningssystemer. Vi har sällskaper som lager receptfria läkemedel som säljs på apotekene för förkylelse, hodepine och så vidare. Mm. så det är er en väldigt bred sektor. Ja, detta består detta är er ju sällskaper som då är er noterat över över hela världen och är er dypt till stede i alla markeder och alla bitar av ekonomin egentligen. Kan du se si om hur många sällskaper som som är er i det universum du förhåller dig till när du ska börja och plocka? Ja, eh, i dag så är er det cirka 3000 sällskaper som är er börsnoterat inför för hälsoområde. Mm. Ska jag gätta så vill jag tippa att de flesta är er USA och så har du Europa och Japan. Ja, eh, det är er många i USA som som du helt <coughs> riktigt nämner, men det är er också förhållandevis många sällskaper i i Kina och um, Indien och en del andra delar av världen som som fortsatt är er i um, kraftig växt. Mm. Det är er också en sektor som verkligen är er global, ikvant. Här är er det en, går du i ett vilket som helst apotek så vill du känna en, en del av märkenavnen som kommer från från sällskaper som ju säljer dessa läkemedel över hela världen och det är er ett av de segmenten som är er inför för healthcare stor bit av sektorn i så förstått det riktigt i USA är er ju det som du nu var inne på med liksom de som utförer tjänsten också alltså privata sjukhus och den typen ting och de som finansierar det genom hälsoförsäkring det är er ju ting som börjar och växer fram också i Norge som vi ser också här som aktörer. Mm. Mm. Det är er helt klart och särskilt det att vi, vi ser ett betydligt press på hälsokostnaderna i i alla land. Um, vi som uh, förbrukare av hälsetjänster vi kräver det de bästa lösningarna mens budgetterna um, har beskränkningar och därför så läser vi avisen om patienter som uh, kunde fått en god behandling men som uh, sjukhusen inte har råd till att betala för. Mm. Och det är er också något som vi driver fram privatfinansiering att man har privata försäkringslösningar som ska betala för den typen tjänster i tillägg till um, private sjukhuslösningar som också kan ge en bättre tjänst och raskare tillgång till till behandlingen hvis man måste stå i en offentlig hälsokö. Eh, mm. Så stadig ökande efterfrågan efter hälsetjänster eh, på grund av fler äldre och livsstilssjukdomar särskilt relaterat till övervikt bidrar till betydlig mer press på hälsosystemet och det driver ja. fram alternativa lösningar som som du är er inne på. 
Ja, för detta är er ju en av de sektorerna som har en ganska klar makrodriver i ryggen eller vet jag så medvind då kan man se si, som som man kan förklara det med genom att man har en äldre befolkning och man har ökt välstånd i världen och det fører till att det är er fler äldre folk som önskar att leva ett bedre liv längre och som har pengar till att bruka på det, ikke sant? Mm. Så så det är er en av de tingene som som driver bak här men eller så är er det ju många som sikkert ikke är er klar över och som synes, har en viss kritik mot att att det är er dyrt att behandla alltså att enkelte läkemedel är er dyre men det kommer ju av att att at den första pillen du ska lage, eller den första gången du lager en maskin är er fryktligt dyrt, ikke sant? När du i nästa runde kan kopiera det så kan det vara billigt för då vet man ju vad man ska lage, och hur sammansättningen av en sån pille ska vara och det är er det som kallas generiska läkemedel, ikke sant? Så så detta är er en av de teman inför denna subsektorn som är er spännande och och som är er också grunden till att när du utvecklar ett nytt läkemedel så har du patent en god stund, ikke sant? Mm. och så är er det när patenten går ut att det kommer kopilegemidler eh, billigere inn. Mm. Så, men, men det er, det er ikke noe dere er sånn spesielt utsatt for, egentlig, i, den, I dette fondet, er det det? Nei, vi prøver å passe oss for selskaper som har, har, har store produkter som er utsatt for, for generisk konkurranse i fremtiden, og da investerer vi heller i selskaper som producerar generiske legemidler som utfordrer de selskapene. Mm. Uh, Och det det är er en industri som växer väldigt raskt och vi har investerat i ett selskap som som har en väldigt stark position inför det segmentet och I, I vår del av världen så är er det då handlar det egentligen om oss att få patienterna över på generisk alternativ där det finns det är er en betydlig kilde till besparelse för hälsoväsendet mm. men också så är er dessa mediciner väldigt viktiga för uh, utvecklingsland för exempel i Afrika så har de ikke noe alternativ de har inga mediciner och enstaka alternativa är er billiga generiska mediciner. Mm. Og där är er det flera av de sällskapen vi har investerat i har har betydlig omsättning till Afrika, Asia, Latinamerika och så vidare. Ryssland. Ja, det är er spännande. Det här är er ju väldigt tydliga exempel på att man gör världen bedre, och du, du har säkert en del statistik på liksom hur utvecklingen har varit. Kan du se si bitte lite om vilka framskritt som egentligen har varit inom den sektorn här de senare åren? Ja, det har varit enorma framskritt och hvis man bara ser helt på det väldigt stora bilden så så har jag faktiskt förväntat levealder ökt med 40 år de sista 100 åren. Och en betydlig orsak till det är er ju medicinska framskritt. Mm. Och någon av de stora stora innovationer som har skett i industrin är er för exempel vaccination som har fjärnat en del dödliga sjukdomar och och också inför kreft för exempel mm. så har ju överlevelsen ökt betydligt bara de sista 15 åren som följd av introduktion och utveckling av nya mediciner. Ja, så det här är er jättespännande och det är er på ingen måte slut. Alltså det är er ju det är er ett sånt officiellt löp eller det är er en process man måste genomföra för att utveckla nya läkemedel är er det inte det och hur många är er det nå som är er i utveckling runt omkring i världen? Ja, det är er ju förhållandevis god visibilitet på det som är er under utveckling för det är er en lång process med flera faser man måste igenom och per idag så är er det cirka 7000 eh, nya mediciner som är er under utveckling. Mm. Så här kommer det att se mycket spännande i åren framöver Ja, utvecklingen har inte stoppat upp. Mm. Men ett frågeställ vi ofta får och som för att någon ser ju medicinsällskaper på på Oslo Børs, og vi har ju haft någon stora för men som har blivit köpt upp av utlandet. Och så har man någon mindre som i den ena enda skalan väldigt är er avhängiga av ett produkt. 
och uh, är er den typen sällskap nog det uh, i det hela tatt se på? Nej, jag investerar väldigt lite i sällskaper med binära utfall, det vill säga si sällskaper som inte har uh, lönsamma produkter på marknaden idag, men är er avhängiga av och succéen på ett produkt som är er under utveckling. Mm. Feiler det produkten så vill aktiekursen antagligen falla 80-90 Lyckas det så är er den uppside, men uh, vi menar att utfallsrummet är er för stort och ofta så är er många av dessa sällskapen för optimistisk värdesatt på börsen. Ja, det tror jag er nog man kan känna sig igen i ett vart marked och på en del exempel av det här I, I Norge. Så, så, så det er altså mange andre temaer man kan investere i innenfor denne sektoren, og det er det dere gjør, ikke sant? Og dette er jo også en sektor med veldig god lønnsomhet, egentlig. Altså, traditionellt har det blitt sett på som, som defensivt, rett og slett, fordi at blir man syk, så, så går man på sykehus, har man vondt i hodet, så tar man hodepintablett, uansett om, om det er resursjon i verden eller ikke. Mm. Så dette har er jo vært traditionellt en veldig defensiv sektor, men, men med god og stabil lønnsomhet. Men hvordan har utviklingen av den vært de senere årene? Lønnsomheten er, er veldig god, og veksten i industrien har også faktisk tatt sig litt opp de siste årene. Historisk så er dette en industri som har vokst inntjeningen med, med 9-10 prosent hvert eneste år, som er betydelig bedre enn det man ser for hele økonomien, og også den sektoren faktisk som vokser mest av alle børsnoterte sektorer. Mm. Och i det sista så har växten också tagit sig lite upp som följd av en accelererande utveckling av nya nya stora läkemedel som har kommit på marknaden de sista åren. Mm. Intressant. Nej, jag har jag har varit lite skeptisk, det ska jag inrömma i förkant för att stort sett när jag har sett på denna sektorn här så har jag sett på det rent amerikanska och sett på sektorprising på undersektorer på S&P 500. Så det er klart at da har jeg sett på et mye smalere utvalg av uh, det som handler i helsesektoren uh, der sånn, enn det som ligger i, I et globalt fond sånn som uh, ditt. Men der har jeg sett en tendens til at det har sett litt dyrt ut. Nå har det riktig nok kommet en del ned de siste måneder, mm. uh, men det er jo en mistanke om at det har vært drevet av biotech, som jo har vært, en del, uh, har vært veldig store selskaper på børsen uh, der borte. Men vi, vi, vi har gjort som Inger Jesper i Håvik i gamle dager på, på fjernsynskjøkken. Vi har juksa litt. Vi har haft en presentation her i forkant. Og jeg må jo si at, at den gjennomsnittlige prisingen på aksjene du har i fondet ditt slett ikke ser noe avskrekkende ut i forhold til, til hvordan, hvilke resultater de oppnår og inntjeningen som ligger til, til grund. Så, så dette her er jo, er jo spennende om at man ser en klar makrotrend i ryggen og at det ikke ser så skremmende dyrt priset ut. Kan du si lite om den konkrete processen du går igenom når du investerer i, når du plukker aksjer til fondet? Ja, det vi gjør er jo at vi analyserer industrien og, og, og ser på det store bildet og prøver att danne oss en formening om hvilke områder som vokser, hvilke som er utfordret för att finna ett sånt för att ha ett överordnat syn på hvordan industrien utvecklar sig och som du nämnde så har det någon trender med sällskaper hvor du har läkemedel som är er utsatt av generisk konkurrens och så har det andra sällskaper som tjänar på den som nettop är er konkurrenten som är er konkurrenten som är er utfordraren och vi prøver hela tiden att investera i sällskaper som har väldigt solida positioner i i, I, I segmenter som vokser, som har vind i ryggen, framför att investere i de selskapene som är er i forsvarsposition. Så det är er jo den store industrianalysen. I tillegg så har vi screeningmodeller. Som sagt, så, som vi har varit inne på tidligere, så er det over 3000 selskaper i universet, så det är er väldigt 
många och hålla översikt över. Där har vi egna modeller som hvor vi rangerar sällskapen och då kan fånga upp intressanta kandidater. När vi då har gjort en grovskrivning och funnit intressanta sällskaper som vi önskar att se närmare på så har vi egna modeller hvor vi eh, ser på utsikten för intjäningsväxt. Vi ser på visibiliteten i framtida intjäning. Vad är er utfallsrummet? Vad är er möjliga konkurrenter? Vad kan vad kan gå dåligare än det vi har lagt till grund? Vad kan gå bättre? Hur stort är er utfallsrummet? Vad hvis allt går galt? Vad är er, vad er nedsidan då? Det är er en del såna ting vi prövar att fånga upp i, I modellen. Mm. Och prising är er alltså väldigt viktig kriterie. Så det er ikke nok at selskapet har en stabil, god position i et segment som vokser, hvis prisingen er alt for høy. Da blir det ikke noe god investering uh, uansett, selv om det lykkes. Ja, nei, det stemmer. Det, og det er viktig for mange å tenke på når det gjelder investeringer generelt, tror jeg. At det, det er lett å se ting som man kan være veldig bull og optimistisk på, men, men man må også se på om det allerede er priset, ikke sant? Men, men det er interessant, altså fra et totalt univers på rundt 3000 selskaper, hvor, hvor mye koker du det ned til? Hvor mange positioner har du i, I fondet, og hvordan er det fordelt? Nu har vi cirka 50 sällskaper i i portföljen men det är er en väldigt koncentrerad portfölj så att de 10-15 största sällskapen utgör omlag 50 % av portföljen. Mm. Så det är er en koncentrerad portfölj. och det är er 3000 sällskaper men vi har kanske en runt 2-300 sällskaper som är er fokussällskaper som vi har plockat ut som vi syns är er väldigt intressanta och som vi följer extra nöje. Mm. Det er viktig for att få frem dette poenget for lytterne, for vi får en del spørsmål om det også. Altså, så dette er jo rett og slett et, dette er et aktivt forvaltet fond, så det koster jo mer än et indexfond, eh, men det har da en portefølje som avviker stert fra index, altså at man ser i grunn ikke på, på indexvekting noe særlig når man, når man gjør, velger ut hvilke positioner man skal ta. Mm. Og det må jo også understrekes at i den tiden hvor du har forvaltet fondet, så har du jo også gjort det bedre enn index. Og per nå så, så har du jo en, en prising, hvis man ser på gjennomsnitt i PE, som da ligger eh, lavere enn index. Så, så jeg synes jo dette her er et, et eksempel på eh, et fond, og jeg har jo vært innom flere sånne før. Vi prøver å plukke gode, <laughs> gode forvaltere, skjønner du, til, til intervjuene her. Men altså et eksempel på at, at man kan, som er det jeg mener man må ha når du skal velge aktive forvaltere, så må du velge forvaltere hvor du får det du betaler for. Mm. Ikke sant? Og ingen forvaltere kan alltid garantere at de alltid vil slå referanseindeksen, fordi at det kan være perioder hvor, hvor, hvor dårlige aksjer, eller hvordan du skal definere det, prises betydelig opp og motsatt. Men i hvert fall at man har vært gjennom en grundig process når man velger ut selskapene, og dette synlatene både ser fornuftig ut og har gitt god historik. Mm. Så, så mye mer enn det kan man jo aldrig få i et finansmarked hvor vi hver dag kjøper og selger fremtiden. Så, så dette er, dette er spennende. Jeg lurer på om vi har fått dekket det meste av spørsmålene her i dag, eller er det noe annet dere vil trekke frem? Specifikt? Nej, vi har jo varit inne på ganska mycket, men som sagt så är er detta väldigt en väldigt intressant sektor. Du har väldigt starka drivare med äldrebølge, livsstilsjukdomar, efterfrågslätta hälsetjänster kommer til att vara där uansett vad som sker i framtiden. Och den växten vi har sett historisk, den mener vi också kommer till att fortsätta. Så detta är er en sektor som kommer till att ge god avkastning och den investeringsstrategin som vi har i fonden men vi också vill ge en stabil god avkastning över tid och förhoppningsvis hvis vi är er flinke med eh, våra analyser och klarer att köpa billigt och sälja dyrt så vill man också få lite en bedre avkastning än det 
industrien ger. Mm. Så detta är er ett produkt som man kan investera i och lägga i skuffen och ta fram om fem år och förhoppningsvis ha haft en fin resa. Mm, det høres fornuftig ut. Ja. Avslutningsvis får vi bare ta, i og med at vi får noen spørsmål om det, og vi er norsk, og vi har et norsk utgangspunkt, så, så vi bare hører om det er noen av de norske farmasiselskapene, eksempelvis Veifa, og det er flere andre som er mer mot biotech, som har vært nevnt. Er det noen av dere, er noen av de dere har i porteføljen deres per nå, i det hele tatt? Nej, per i dag så har vi ingen norske selskaper i porteføljen. Og er det da fordi de faller in i den kategorien hvor det er litt, rett og slett, avhengig av for... Ja, det er, produkter, eller? ja, så det er jo mange av de som er tidligfaseselskaper som fortsatt har produkter under utvikling. Så er det noen selskaper som også har en lønnsom virksomhet, og der er Veifa for eksempel et eksempel som vi kunne investert i. Forløpig så synes vi prisingen er litt for høy, men det er et selskap som vi, vi følger absolut med på. Spennende. Det var interessant å si tusen takk til Erik Hernes Larsen fra DNB Healthcare, og så ses vi igjen en dag. Ja. Jo, tusen takk. Ha det Det var helse i hvert eneste minutt, Karl-Oskar. Helse i hver krone. Av det du ville si. Ja, absolutt. Det ja, glemte jeg, vet du. Ja. Du, øh, over til spørsmål og svar. Ja. Vi gønner på. Vi starter med Christian Rønning, som har skrevet på Facebook. Han takker for en fin podcast, og så videre, og så videre. Han har en spørsmål vedrørende fond. Han lurer på å si at vi har snakket mye om hvordan vi skal gå frem for å velge fond, men hva skal man tenke på når man skal bytte eller selge sig ut av fond? Og han sparer langsiktig, og lurer på om man bare bør sitte i det ut 10-15 år. Skal han være en value long investor og bare sitte i de fondene man har? Ja, dette er et godt spørsmål, og... Det er ikke noe direkte fasitsvar på det heller, altså det finns jo noen investorer som hopper litt fra tema til tema og region til region, og også ut og inn av markedet, det kan være riktigt. Men i bunn og grunn så, så må jeg si at det viktige er om man har en fornuftig struktur på investeringene sine. Hvis man for eksempel ønsker å ha investere etter en global profil, men i någon sektorer man har speciellt tro på, mm. så er det ting man kan opprettholde år efter år efter år. Så må man med jevne mellomrom, kanskje en gang i år eller nå der omkring, ta en kikk på porteføljen sin og se om det har skjedd endringer som gör att man bör ta en, en endring på det. Og en av de tingene kan jo være dels at noen investeringer har vokst til mye større enn andre. Mm. Hvis det er sånn at du for eksempel ønsket å ha 60% i aktier og, og 40% i rentefond, som er jo en vanlig mix på, på oljefond og folketrygdfond og den type ting, så sier jo de også at hvis aksjeandelen plutselig begynner å overstige 70%, rett og slett fordi det har gjort det mye bedre enn rentemarkedet, så gör man en rebalansering. Mm. Så rebalansering kan være en grund til å gjøre justeringer i porteføljen. En annen kan være at, at fondet for eksempel har byttet forvalter. Mm. Ja, og du er litt, jeg har tenkt liksom tre, tre ting her som genererer mm. et eventuelt salg av fond, da. det er fondets egenskaper. Det kan være prestation til fondet som har blitt dårlig, eller forvalteren byttes ut, eller fondet har blivit väldigt stort, de har ändrat strategi, så fondets egenskaper kan vara en grund till det. Ja, også at sektorn kan ha blivit väldigt dyr Ja, men då då är er liksom in på grund 2 då som jag ser det, du har ikke tro på mandatet till fonden och investerings eh, ja, perspektivet till det. Mm. Eh, så är er det där med portföljen in för andres då. Du måste hela tiden passa på att det här fonden passar in i portföljen din. Så det är er de tre grunderna som man bör följa med på och eventuellt sälj på grund av då. Det stemmer det, og en, en grei tommelfingerregel kan være å kikke på porteføljen av og til og se, er, liksom, er dette slik jeg ville satt den sammen i dag? Nettopp. Eh, og eh, om det ikke er det, så gjør justeringer deretter. Mm. Du, det tror jeg, jeg håper Christian var fornøyd med svaret. Vi har fått et spørsmål til fra Sten 
Torstensen på Twitter och han lurer också på det här med fond då tidsfrister fäller och know-how som är er värd att veta vid byttesalg och köp av fond och fond, ja. fond handles ju bara en gång per dag nu ser vi bort ifrån börsnoterade fond då. Mm. Det stämmer så så detta här går på lite sån teknikaliteter egentligen och vi i Nordnet har internt ett sån så kallt cutoff punkt eller det vill säga si ett tidspunkt då hvor man säger att alla ordrar som är er inne för det tidspunkt och det är er 8:30 på morgonen, mm. de blir behandlet den dagen. Så om man då ska in med 100.000 kroner och har lagt in en ordre för 8:30 så blir då den eh, alla ordrar av den typen blir då samlat ihop och sent vidare till fondsförvaltarna mm. den dagen och pengar som kommer in till fondsförvaltarna den dagen det får då kurs den dagen men den sätter sig ju då igen. Du handlar ju till en okänd ja. kurs både när du köper och när du säljer när du säljer. Mm. Uh, men du får den kursen uh, som den dagen det blir sent till fondsförvaltaren. Ja, för man tänker på att det här får förvaltaren då in 100.000 nya kronor exempelvis så ska han köpa aktier för den summen och då gör de det och så sätts värdevärderingen i fonden när dagen är er slut och så får man den kursen. Men hur chapt det, det tar ju gärna ofta i snitt då mellan 1 till 4 dagar från man lägger en köp eller salgsordre för 8:30 för man har enten fått uppgöra på konton sin enten fonden bokat in eller att du har sålt dem ut. Mm. och det kan ju variera lite från förvaltare till förvaltare. Nordiska och norska går gärna ofta fortare än europeiska och globala. Ja, i någon av de norska så ser du att du får kurs allerede dagen efter att den blir synlig I, men men ofta så är er det här alltså den tiden det tar dessa datan och kommer fram och tillbaka så du kan se si om pengarna dina når förvaltaren den dagen så vill du få kurs den dagen men så är er det enkelte fond som handles hela eller alltså som handlar i markeder som som då ännu inte har öppnat exempelvis japanska marknader och den typen ting ikke sant hvor då faktiskt kurs kanske inte blir satt för dagen efter igen och så när då dagen när kursen är er satt så blir den sent vidare till de som rapporterar fondsinformation som ju är er sån som oss eller på den sak skyldig listorna du ser på fond i avisen, ikke sant? Hvor det då ofta blir to tre dagar gamla kurser mm. som ofta står. Ja, och när det blir handlat styrs ju lite av fondets rutiner och villkor och det är er ju någon fondsvaltare också som inte automatiskt ger den kursen som som är er idag då. Nej, och det finns ju någon ganska få fond att vart som också heller inte har pengar ut och in mer än kanske en gång i uka. Mm. Jeg lyst til å ta litt tak i den her, de fleste har jo en sånn byttefunksjon, hvor du kan legge en kjøpsordre og en salgsordre samtidig, eller en salgsordre og en kjøpsordre, blir det vel mer korrekt å si. Den kan jo også fungere på ganske ulike måter, avhengig av hvilken aktør du legger en sånn bytteordre på. Funksjonen som den er utformet til Nordnet i dag er jo hur bra som helst. Den sender både kjøps- salgsordren og kjøpsordren på samme dag, det vil si at du ikke trenger å vente på det oppgjøret en til fire dagar før den köpsordern sändes. Mm. vi har blivit så stora på fondsområdet nu att att det där innebefattar ganska mycket pengar och att vi lägger ut dem pengarna i de här inte fyra dagarna att vi har nött att se på hur vi kan ändra den funktionaliteten. Men den är er där idag och den funkar sån idag. man kan se för sig att den funkar på något mått och sånt där. Den salgsordern går först. Det tar inte fyra dagar och du får uppgöra tillbaka på konto och så sänds köpsordern så du får en lägg där då. Så det er litt forskjellig fra... Det er bare man setter seg inn i og leser sikkert FAQ eller vilkår ja. for byttesordrefunksjon. Men i bunn og grunn så, så, så har det relativt liten betydning for fondsinvestorer. På det tradisjonelle fond så bør man være ganske langsiktig, og om du får kurs på en mandag eller en tirsdag skal ikke ha så mye å si. Hvis man er veldig opptatt av, av akkurat den kursen, så bør man da handle ETF'er i stedet, hvor du faktisk går in og får den kursen du ser i markedet der og da. Godt poeng. 
Halvor Møllmenn har sendt inn et spørsmål for den litt mer interesserte, og det sendte inn i august når det var som turbulent, som mest turbulent på børsene. Han lurer på om pengepodden, eller Karl Nordnetta, har tanker rundt «the leverage effect» bare et artig fenomen, eller nyttig for eh, tradere. Og jeg måtte jo innrømme at jeg måtte google the leverage effect. Jeg måtte og, det, ja. <laughs> ja. Så vi kan jo først bare, hva er the leverage effect? Jo, uh, ut fra det jeg kan se her, du kan si, tema kjenner jeg jo egentlig godt uh, til. Mm. Uh, og det grenser inn mot en del ting vi har omtalt uh, før også, men, uh, men det går på dette med at det da er negativ korrelation, som det kalles, altså samvariasjon, mellom en eierandel sitt eierandel sitt sin avkastning och dens risiko. Og i praxis det hörs ju ut som det är er något som som inte är er så lätt att förstå. Men det är er ju slikt att ju ju mer något svinger alltså ju ju mindre har man sett att det också har er av av avkastning. Og det vi ofte ser på i forhold til opsjonsprising, så er det her med implicit volatilitet, eller denne såkalte VIX-indeksen, som den omtales som også i, I USA, den er jo et uttryck for nettopp volatiliteten. Mm. Og det vi der ser, og dette er jo et ganske interessant greie, er at om aksjer stiger, om det har vært en, fordi VIX-en er volatiliteten, svingningene til S&P 500, og egentlig sier noe om prisingen på S&P 500 opsjoner, mm. Um, og om indexen stiger, så stiger gerne ikke viksen. Uh, Fryktnivå stiger ikke, altså når, når kursen stiger. Men hvis det begynder at komme brå fall, så ser vi, at viksen skyter i værre. Uh, og det der er egentlig da et mål på prisen for at sikre sig, ikke sant? Uh, men det ser man jo da til stigning i svingninger, fall i avkastningen. Så dette er jo en vis grad the leverage effekt. Men, men det jeg tænker på, som jeg vil skyde ind uh, afslutningsvis, er at uh, dette er også leverage-effekt kan være et problem i forhold til at markedet har lange perioder med stabilitet, og så har er det kortere perioder med ustabilitet. Mm. Og da er det gjerne sånn at når det har varit en lang, stabil periode, så begynner folk å øke sin risiko. Mm. Å øke igjen sin leverage, og si at ja, når det har varit stabilt og oppmarked i fem år, da øker vi giringen, da øker vi belåningen og sätter mer pengar in i arbeid mens det kanskje man burde gjøre det motsatte og, og ha et aktivt forhold til dette her at, at i hvert fall perioder med usikkerhet kan slå inn egentlig når som helst, og at man da bør ha en, et forhold til hva man gjør med leverage eller gearing, ja. belåning. Ja, men, og bare, jeg leste jo litt om det i går også, og sånn som jeg forstod det, så, så var det sånn at hvis du har en aksje, kursen faller, da blir gjelda respektiv til egenkapitalen ja. i selskapet større. Gjelda faller er den ikke. <laughs> ergo, risikoen i aksjen blir større, siden større del av selskapet da er gjeldsfinansiert, og at et kursfall dermed da øker risikoen, og når det er økt risiko, så betyder det økte svigninger, så får man en, en slags... Mm naturlig effekt. Det stemmer, og det, det gjør jo også at i perioder hvor du da får det som kalles for deleveraging, hvor du får at man reduserer belåningen og må løse opp alle giringen som er, da, da, da er det som regel veldig uheldig, veldig ubehagelig å være på børsen. Det var jo det som skedde under finanskrisen. Man fikk en kraftig reduktion i giringen, og de som var for tungt giret ble nulla, rett og slett. Ja. Og så leste jeg litt om, leste om de her high frequency traders som har mm. noen her modeller da, og algoritmer som, som, som overvåker da, på en måte leverage-effekten i mindre aksjer og så videre for å kunne dra nytte av det her, ja. og det känns ut som det er den type aktører som skal göra det. Men helt åpenbart, man har jo observert at når man har en fallende volatilitet på børsen, så har den en tendens til å stige. Økende volatilitet, så 
fallbörsen gärna ofta också. Det här har lite med den psykologin och uron i marknaden som kommer i såna perioder också. Det stämmer. Halvor Mölmen, han har varit på tronen flera gånger han. Vi har valt att ta ett spörsmål till från han. han har refererat här till en artikel i Dagens näringsliv, hvor en tidigare Nobelprisvinnare i ekonomi, Robert Merton, snakker om pension och behovet då hvor han har egentligen svaret på utfordringarna i pensionssystemet och det är er att enaste svaret är er egentligen att folk måste bruka bolin sin som som pensionsmedel utnyttja mm. värden man har i bolin och således leva på det. och han vill gärna då få pengar på den sitt syn på den saken. Ja, og synet på den saken er vel at det er uundgåelig, tror jeg, at det kommer til gå den veien, rett og slett fordi at når folk, man må tenke på hva sparing er da, og hva formue er, og det er klart at når, når du kommer i en periode hvor du da ikke genererer nok inntekter, du jobber ikke rett og slett og har ingen lønnsinntekt, så vil du da få utbetalinger fra en del sånne pensjonsavtaler man har, og fra folketrygden, men hvis ikke det da er tilstrekkelig til at, at man kan ha den levestandard man vil ha, så må du påregne at man da må trekke på andre andre former for investeringer. Og det vet vi jo at for det norske folk, og for en god del av folken i hele verden egentlig, så er boligen det fremste investeringsobjektet mm. de har. Så det, det, ja, så det det er snakk om her da, er jo egentlig noe som kraftig vil redusere den arven som går videre til barn og den type ting. Ja. Uh, men... Uh, men som då betyder att att man som gammel igen låner upp på sin bolig mm. eh, för att bruka de pengarna selv. Ja, för det här hänger ju lite runt sammen med gästen vi hade i mm. Vi blir stadig äldre på den här planeten och det blir stadig fler äldre och färre unga som ska betala. Det vill säga si också att statens sina pensionssystem är er ju fullständigt utdaterade. Man har ju trott att betala en pension som som man tidigare kunde, så mer och mer ansvar för sin framtida pension blir jo lagt över på individen. Och då finns det ju egentligen ganska få lösningar på det. Du måste spara mer och bruka mindre. Du måste jobba längre eller så måste du utnyttja de värden du har då som i för exempel bolig. Och så måste vi lägga det. Folk kan ta mer risiko i pensionssparingen alltså. Ja, det går jo an å starte tidligere med å spare mer i aksjer, så vil man ha løst mye av det der, der av seg selv, men, men jeg tror vi kommer til å se muligheter og løsninger for, for økt opplåning for eldre på bolig, det tror jeg er uengulig å gå. Ja, og du, det finnes jo produkter i det norske markedet i dag, jeg tror det heter litt ekstra, eller seniorlån, jeg vet at både BN Bank, KLP og en del av sparebankene har de her type lånene, hvor du kan som pensionist ta opp et en slags negativ annuitet på boligen din och få utbetalt delar av boligen din som pensionist. Mm. Problemet med de här lånen idag är er att som som du får ju bolån idag på runt 2,2-2,3 procent, mens de här seniorlånen eller lite extra lånen ligger ju på 4,2 eller 4,3. Så de är er, er relativt dyr i drift idag. Ja, och här ligger ju för att det är er ju en ökt risiko på bankerna också här, ikvant. Här har du en som sitter och bor i en bolig som då plötsligt egentligen inte längre har något incitament att pussa den upp för vidare salg för att det har han på allerede gjort. Så Men, det er en det er mange interessante problemstillinger ja. i, I det her, og jeg synes jo også det er en, en risikoparameter verdt å nevne at man gör sig enda mer avhengig av et boligmarked mm. som jo kanskje ikke er spesielt billig priset. Nei. Det, det viktigste uansett når man snakker pension er å komme i gang tidlig, eh, mener jeg. Enten det er i form av å investere i bolig og få nedbetalt den, eller sparing langsiktig i aksjer. Ja, eller en kombination gjerne. Gjerne en kombination. Avslutningsvis, Karl-Oskar, en krone spart er en krone tjent. 
jag har lust att dra fram en personlig upplevelse som jag hade den här uka. Ja, kör på. Du, vi var stiftade bekännskap eller jag har länge känt till men jag stiftade närt bekännskap och testade ut Uber i helga. Ja. Jeg jag har laddat ner appen, registrerat mig med kreditkort och beställt mig en Uber taxi när jag skulle från Nydalen till Sankt Antonsöven. Jag hade beställt en vanlig taxi så där kommer på minste tax på 250 kronor och här var det långt under halvpris. 110 kronor tror jag betalt för en Uber taxi. Och det, det här är er ju liksom gråzonaktigt också i förhåll till lovligheten. Det är er ju helt avgjort hur det här ska drivas i Norge, men att det är er pengar att spara på det området där, uppenbart. Ja, det är er ju jättespännande. Uber är er ju ett sällskap som utfordrar taxinäringen över hela världen med rätt och slett, ja. men här har man ju att se si att här har du en näring som har att 100 år på att förbereda sig till detta här och mm. kunna finna på bättre modeller själv men som inte har gjort det och snarare tvärt emot pröver att reglera sig som gör gör att det ska bli dyrare och dyrare och vanskligare och vanskligare att släppa på konkurrenter. Ja. Så jag önskar Uber välkommen och en värld som hjälper av moderna teknologi ger kunden en bättre och billigare upplevelse. Ja, och det det är er ett land med inte bara det billigare men den brukaropplevelsen med det är er sykt smud. Du slipper att diskutera något pris i det hela. Du du skriver in var du är, er, du ser att bilen är er på väg, du ser att den är er till om två minuter. Du har allerede liksom sagt var du ska så du vet prisen på förhand. I efterhand så får du en utskrift som visar var på kartan den har kört, hur lång tid det har varit och det var og du kan rejta chauffören och chauffören rejter dig. Nettopp. Ett öppet system och jag har ju upplevt gång på gång också i taxiappen till taxisällskapen runt Oslo i alla fall att du både skriver var du ska hentes och var du ska hen mm. men allikevel sitter man och förklarar chauffören var du ska köra. Ja. Og så kjøpt, that's not good enough. Nej. Och jag hade ju också ledde också lägenhet via Airbnb som är som är er också en sån mm. nätverksekonomi och det också var otroligt bra och en seriös utfordrare till traditionell hotell och motellverksamhet. Jag fick ju snacka om att det blir en betydlig intäktskilde eller möjlighet för de som då har en bil man inte brukar ja. hela tiden har möjlighet att köra för den som då har hus eller hytter man inte brukar hela tiden så är er det bra det är er en delningsekonomi med ja. god ekonomi. Smud. Du, vi har fått tatt med to stykker her fra en fra HT Sannes. Han har et forslag til en KR-spart. Kjøp pitabrød og del dem i to i stedet for å kjøpe sånn ferdig pizzabunna. Eller kanskje enda bedre da, som hvis jeg skal komme et ytterligere tips på, er å, å lage de her pizzabunnene selv. Det er alltid dyrere å kjøpe hal- fabrikater som er laget for deg enn at du setter dem sammen selv. Ja, ja. Melk og, nei, melk. Vann og litt mel og litt salt og litt jær, så er du enda mer kroner spart. Stemmer det. Sist det er fra Johannes, han tipser om at laste ned penger på den når det er tilgang på trådløsnett og ikke over mobilnett. Mm. Ja, det er pengespart. Ja, det ja. viktigste der er jo at man hører på penger på den, enn at man ikke laster ned. Men det er morsomt da, leste avisa, det er en interessant sak på, fra EU-parlamentet, som vedtok i oktober at et forbud mot roaming-avgifter innad i EU, det der har jo vært et kjempeproblem, ja. som virkelig har dratt kroner på mobilregninger til folk, og når man er i utlandet, har vært i Barcelona eller London eller hva som helst, og så brukt litt data, og da rykte det på for, ja. mm. forslaget at det skal koste samme innad i EU, da. så det vil være en kronespart. Ja, det er absolut. Har du några kronor spart på slutet eller ska vi runda det hela av? Idag har jag ingenting att spara. Då sparar vi tid för tid är er pengar. Tid är er pengar. Ja, tack för idag. Ja. Ja, bra. Hej. Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell 
och innehållet må ikke uppfattas som en investeringsanbefaling. Podcasten är er kun ment till inspiration och informationsförmål. Nordnet tar ikke ansvar för eventuella tap som måtte uppstå ved bruk av informationen i denna podcasten. Läs mer på disclaimersidan på nordnet.no.